0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte meine Predigt mit einer Frage beginnen und zwar, ähm, wie können wir von einem Geschenk, das wir erhalten haben, den größtmöglichen Nutzen ziehen, kein äh, bloßer Geschmuckgegenstand, sondern etwas, was man benutzt, das was man praktisch, zu so irgendetwas Praktischem benutzen kann. Wie können wir vor, von so einem solchen Geschenk den größtmöglichen Nutzen ziehen? Und ich gebe gleich die Antwort. Oder eine Antwort ist, wenn man weiß, wozu es dient. Ja, das ist eine sehr einfache Frage oder Antwort. Aber je besser ich weiß wozu etwas dienen soll, was ich geschenkt bekommen habe, je besser kann ich es nutzen, je besser kann ich Nutznießer sein dessen, was dieses Geschenk mir bringen soll. Warum habe ich es so formuliert? Weil ich heute mit euch über ein Geschenk sprechen möchte, was der Heilige Geist in die Gemeinde hineingelegt hat. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, wozu hat er das getan? Und das ist ganz wichtig, wenn wir wissen, wenn wir den größtmöglichen Nutzen ziehen wollen, von auch Geschenken Gottes, ist es auch immer gut zu wissen, wozu sind sie da, was war Gottes Absicht damit, was war vielleicht auch nicht Gottes Absicht damit. Das kann ja auch ab und zu eine Rolle spielen. Und jetzt sehen wir die erste Folie. Genau. Prophetisches Reden, wozu? Und äh, wir sind ja eine Gemeinde, die auf jeden Fall mit dem prophetischen Reden rechnen und wo prophetisches Reden immer wieder auch vorkommt. Im Gottesdienst haben wir auch heute schon erlebt, und, aber nicht nur im Gottesdienst, auch in anderen Zusammenhängen. Vielleicht auch, wenn wir uns treffen in, in Kleingruppen. Das ist schon für uns etwas recht Normales. Aber gerade weil es so ist, weil wir eine Gemeinde sind, äh, wo es normal ist, mit, diesem, mit dieser Gabe Gottes zu rechnen, Wäre es noch sinnvoll? Ist es noch sinnvoll, wenn wir darüber Bescheid wissen, wozu hat Gott diese Gabe in die Gemeinde gegeben? Und ich behaupte, äh, ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, dass wir das wissen. Und äh, gerade in solchen Gemeinden wie unsere ist es wichtig, dass wir das wissen. Also wenn jemand in einer Gemeinde, wo man sowieso nicht damit rechnet, wozu soll man da groß wissen, wozu das da ist, heißt, weil man es nicht hat. Aber gerade in einer Gemeinde, wo es stattfindet, äh, ähm, spielt es eine Rolle. Und zunächst mal nur ein paar einleitende Gedanken. Also ein Grund, das ist ja äh, angeklungen in diese Frage, mit der ich begonnen habe, ein Grund, warum es wichtig ist, Bescheid zu wissen, wozu eine Gabe dient, weil man den größtmöglichen Nutzen dann von der Gabe haben kann. Ne? Und das ist so schon eine Hauptmotivation für diese Predigt, wie können wir, den größtmöglichen Nutzen äh, von dieser Gabe haben. Äh, dabei, das ist ein zweiter Gedanke, einleitend, dabei sollten wir aber nicht übersehen, und das habe ich empfunden, von Gott her glaube ich, dass das ein bisschen wichtig ist. Den Zweck einer Gabe zu kennen, beinhaltet auch ihre Grenzen zu kennen. Äh, und es ist auch wichtig zu wissen, dass das den Wert einer Gabe nicht schmälert, sondern eher umgekehrt. Dadurch wird die, der eigentliche Wert eigentlich erhöht. Und warum ist so? es so ist, ist eigentlich normal, also logisch, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wenn eine bestimmte Gabe, und das muss jetzt nicht nur als so Geistesgaben sein, wenn eine bestimmte Gabe oder ein bestimmter Segen Gottes zu einem Art Allheilmittel erhoben wird. Jetzt sage ich nicht, dass wir das so machen, aber ich sage nur dass als Beispiel, Kommt es leicht zu einer Verflachung, auf Dauer verliert die Gabe dann ihren eigentlichen Wert. Ne, wenn man nicht auch die Grenzen kennt. Und nur um das ein bisschen zu untermauern mit ein paar Beispielen. Wir haben heute den Lobpreis genossen. Ich glaube, ihr habt es auch getan. Ich habe es genossen. Und tau schön, dass du wieder da bist. Nicht in Berlin, sondern in Würzburg. Ähm, Lobpreis ist eine fantastische Gabe Gottes, da glaube ich, brauchen wir keine Abstimmung, da, da glaube ich, sind wir alle sofort dabei, ist auch so, Lobpreis ist eine wunderbare Gabe Gottes, die wir in dieser Gemeinde über Jahre immer wieder genossen haben und wo, wofür ich persönlich wahnsinnig dankbar bin, aber wenn Lobpreis zu einer Art Allheilmittel erhoben werden sollte, das heißt, das Einzige, worum es beim Thema geistliche Erbauung geht, wird das auch flach. Also wenn man jemand sagt, Nö, ich will nur noch Gott loben und preisen und die Bibel, das ist mir so beschwerlich, dann wird es unausgewogen, dann wird es ein bisschen flach. Also nur als ein Beispiel, warum das mit Grenzen äh, nicht negativ ist, sondern eher positiv ist. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich als Leiter oder wenn ein Leiter oder ein Pastor meint, alles selbst machen zu müssen, äh, es gibt ja diese nicht so schöne Wort von der eierlegenden Wollmilchsau, also wenn ein Leiter meint, alles selbst machen zu müssen, wird das, was seine was eigentliche Gabe ist, immer weniger zum Tragen kommen. Versteht ihr, wo ich hin möchte? Also die, ich unterstreiche nur, die Grenze einer Gabe zu erkennen, schmälert ihr nicht. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie de, den richtigen, ihr Potenzial so richtig entfalten kann. Das, find, das halte ich für wichtig. Und warum ich das betone, weil ich auch gleich... Ich bleibe nicht dabei stehen, natürlich. Aber ich werde auch gleich etwas dazu sagen, wozu prophetisches Reden nicht dient. Und dann sage ich natürlich auch, wozu es dient. Okay? Und eine letzte einleitende Anmerkung. Ich sage nur, ich setze jetzt bei dieser Predigt voraus und werde also das jetzt nicht immer wieder betonen, dass wir wissen, wenn es um die Gabe der Prophetie geht, dass ein prophetisches Wort für uns nie dieselbe Autorität haben sollte wie die Bibel. Ich meine, für die meisten von uns ist das völlig klar, aber für euch, die ihr auch vielleicht per Livestream dabei seid und nicht unsere Gemeinde kennt oder diesen Bereich nicht so gut kennt, also wir sind nicht eine Gemeinde, wo wir prophetisches Reden, prophetische Eindrücke gleichsetzen mit der Schrift. Das ist ganz klar. Ich setze auch voraus, dass wir wissen, dass wir die Verantwortung haben, prophetische Rede zu prüfen, im richtigen Sinn, also abwägen, unterscheiden und natürlich auch, dass keiner verpflichtet ist, ein prophetisches Wort als solches für sich anzunehmen, solange man selbst nicht ganz sicher ist, dass Gott jetzt auch zu einem gesprochen hat. Also Prophetie ist nicht etwas, wo du, womit man Menschen unter Druck setzen darf. Okay? Das sind so fast Selbstverständlichkeiten, aber es ist immer gut, diese gesunde Grundsätze in Fokus äh, zu haben. Okay, und dann sage ich jetzt ein paar Worte äh, einfach, was sind denn die Grenzen, wozu ist prophetisches Reden nicht gedacht und äh, wie gesagt, das dient eigentlich dazu, den Fokus noch klarer zu machen und den Wert dieser Gabe letztendlich zu erhöhen. Das eine könnt ihr ja da sehen. Also, prophetisches Reden ist natürlich nicht dazu da, Lehrfragen zu entscheiden. Das ist ja klar. Also, unsere Lehre bauen wir nicht auf spezielle prophetische Eingebungen auf, sondern allein auf Gottes Wort. Allein die Schrift, Sola Scriptura, Luther lässt grüßen und er hat es auch von Gott gehabt. Also, nicht um Lehrfragen zu entscheiden und dann Prophetische Worte sollten auch nicht unsere geistliche Hauptnahrungsquelle sein. Und da sind wir eher an einem Punkt, wo auch in unseren Kreisen es manchmal gesund ist, ein bisschen extra hinzuhören. Es gibt Leute, die, 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 die sich vielleicht für die Bibel nicht so besonders interessieren. Und, äh, aber das letzte prophetische Wort im Internet, das verstoffwechselt man dann immer wieder. Und bitte, ich sage nicht, dass dass man das eine gar nicht machen soll. Aber unsere Hauptnahrungsquelle sind nicht prophetische Worte. Also es ist nicht der Gedanke Gottes, dass prophetische Worte das sein sollten, wovon wir uns hauptsächlich geistlich ernähren. Unsere Hauptspeise, unsere regelmäßige geistliche Speise sind die Worte der Bibel und die Gemeinschaft mit Jesus. Wer das weiß und das praktiziert, wird gesund dann bleibst du stabil, nicht unbeweglich. Du wirst stabil, du wirst dann nicht einer sein, der ständig hin und her, ständig hin und her. Was sagt der, was sagt die? Hast du das letzte Wort gehört? Wenn meine Hauptnahrungsquelle, geistig gesprochen, die Bibel selbst und die Gemeinschaft mit Jesus ist, dann wirst du ein gesunder Charismatiker. Und das ist wichtig. Wir brauchen gesunde Charismatik. Und es gibt viele davon, aber das ist so ein Haupt, Hauptpunkt in dem, in dem Zusammenhang. Prophetische Worte sind etwas, was Gott uns in gewissen Abständen dazu gibt, um uns in bestimmten Situationen zu stärken oder zu helfen. Genau. Und dann, prophetische Worte sollten nicht das entscheidende Argument sein, wenn es um Führung Gottes in unserem Leben geht. Ich sage nicht, dass sie keine Rolle spielen, weil sie äh, haben manchmal eine bestätigende Funktion, dass sie etwas bestätigen, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Aber sie sollten nicht das all entscheidende Argument sein, wenn es um Führung geht, wenn wir entscheid wichtige Entscheidungen zu treffen haben was ist denn wirklich entscheidend, wenn, wir, wenn es um Führung geht oder wenn es, ja, wenn es um Führung Gottes in unserem Leben geht? Das eine ist natürlich, was sagt die Bibel? Aber es gibt ja viele Dinge, wo die Bibel nicht so ganz klar etwas sagt. Ich sage nur, wie ich es mache. Ich frage immer, was sagt mir mein Herz? Was ist die tiefste Überzeugung, wenn ich alleine vor Gott bin, in meinem Herzen? Was, was bezeugt der Geist Gottes meinem Herzen? Und dann vielleicht auch, habe ich ein paar gute äh, äh, Freunde, äh, Geschwister, die, wo ich weiß, die sind gesunde Christen, die am Herzen Gottes leben, da kann ich mich auch da ein bisschen unterhalten. Aber ich würde nie eine wichtige Entscheidung treffen, nur aufgrund irgendeines Bildes, was jemand hat. Und dann sage ich nicht, das ist eine falsche Prophetie, ich sage dann einfach, solange ich nicht im Herzen überzeugt bin, in welche Richtung ich gehen möchte oder gehen soll, werde ich es nicht tun. Also das ist nur so äh, ein kleiner Tipp, so würde ich es machen. Es ist ja relativ logisch. Ähm, der Heilige Geist wohnt in meinem Herzen, wenn ich Jesus angenommen habe. Und wenn er will, dass ich etwas tun soll, wird es schon auch in meinem Herzen hineinlegen. Okay. Das sind so ein paar Gedanken äh, dazu. Wo besteht da vielleicht eine gewisse Grenze, wenn es um das prophetische Reden geht, wozu diese Gabe da ist oder auch jetzt nicht da ist? Okay, aber was ist denn die, der spezielle Zweck dieser Gabe? Also das ist ja ein bisschen unbefriedigend, das könnte ich auch nicht machen. Einfach mir hinstellen und sagen, und das ist es nicht, und das ist es nicht. Sondern jetzt kommt eigentlich der wirkliche Punkt, wozu ist es dann? Wobei, das war auch wichtig. Ähm, wozu ist es denn? Wozu dient dieser Gabe? Was ist der spezielle Zweck der Gabe der prophetischen Rede? So, jetzt sage ich es. <lacht> Ganz bescheiden. Ein prophetisches Wort ist ein situationsbezogenes Wort Gottes oder ein spezielles Wort Gottes für eine bestimmte Situation. Es ist ein situationsbezogenes Wort Gottes oder ein spezielles Wort Gottes für eine bestimmte Situation. Und es gibt ein Bibelwort in den Sprüchen, was ich immer wieder das Gefühl habe, dass dieses Wort so wunderschön Ausdruck bringt, was für so die Funktion der Prophetie ist, Genau. Ich gebe jetzt zu goldene Äpfel auf silberne Schalen, da läuft bei mir kein Wasser in den Mund. Also ich kriege keine Appetitgefühle und auch kein, kein, kein Lustgefühl in meinem, in meinem Bauch. Aber ich verstehe natürlich, es ist etwas ganz Kostbares. Es ist ja auch nicht zum Essen, sondern mehr zum Anschauen. Und dann heißt es, wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale. So ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Und das ist es. Das ist ein spezielles Wort Gottes in eine spezielle Situation hinein. Als wenn Gott dich auf die Schulter tippt und sagt, Hau, das ist es jetzt genau, du hast richtig gehört. Amen. Das heißt, ich brauche nicht jeden Tag oder jede Woche oder auch nicht jeden Monat ein neues prophetisches Wort. Äh, wenn Gott es gibt, kann er es machen. Aber ich brauche das nicht jeden Tag. Und auch nicht jede Woche und auch nicht unbedingt jeden Monat. Ähm, ich brauche nicht jeden Tag, also ich spiele. So, ganz regelmäßig in diesem Sinne eine neue Prophetie. Dazu ist diese Gabe nicht gedacht. Sie ist für bestimmte Situationen gesagt. gedacht. Wie gesagt, unsere regelmäßige geistliche Speise sind die Worte der Bibel und die Gemeinschaft mit Jesus. Aber ich darf damit rechnen, dass Gott in gewissen Abständen, je nachdem, wie ich es brauche, auch durch diese Gabe zu mir reden kann und auch redet. Und das habe ich immer wieder erlebt. Ne? wenn ich in eine entsprechende Situation kam und es ganz wichtig war, dann klappt das schon an. Okay. Und in diesem Rahmen, in diesem Sinn, wie ich es jetzt versucht habe zu formulieren, das heißt, als ein Wort Gottes zur rechten Zeit, ein situationsbezogenes Wort Gottes für eine bestimmte Situation, kann diese Gabe und ist diese Gabe sehr wertvoll sehr, sehr kostbar sein. Deswegen heißt es ja goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Es hat ja mit, mit Wohlstand, es ist ja ein Schmuck, das ist ja etwas, etwas Kostbares, etwas Wertvolles, Es ist ja, was da zum Ausdruck gebracht werden soll. Und das wird uns auch klar, wenn wir sehen, wozu diese Gabe dient. Und da möchte ich, man könnte jetzt viel machen, aber ich nehme jetzt vier Schwerpunkte. Wozu dient diese Gabe denn eigentlich? Und zwar. Ähm, diese Gabe hat eine spezielle Fähigkeit, uns in unserem Wandel mit Gott zu ermutigen und zu stärken. Meine, deswegen sehen wir auch diese Bibelstelle in 1. Korinther 14, Vers 3. wo Hier wird sehr grundlegend formuliert, wozu Gott diese Gabe in die Gemeinde gesetzt hat. Wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, heißt es hier oder wenn jemand prophetisch redet, könnte man genauso gut sagen Richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Um aufzubauen, zurechtzuhelfen, äh, trösten, neuen Mut zu geben, äh, ja, kann auch eine innere Ausrichtung zum Beispiel, was wir heute gehört haben, diesen Vorhang, das ist deine Aufgabe, das jetzt wegzuziehen. Das heißt, du musst dich dafür offen öffnen, du musst bereit sein, dich darauf einzulassen. Sowas in dieser Richtung. Das ist eine grundlegende, spezielle Fähigkeit, was, wozu Gott oder Grund, wozu Gott diese Gabe in die Gemeinde hineingelegt hat, um Hilfe, Ermutigung und Trost in speziellen Situationen uns zu geben, die tägliche Ermutigung, die täglich, den täglichen Aufbau, den täglichen Trost, holst du dir aus dem Wort Gottes und aus der Beziehung mit Jesus. Da, da, das ist die Hauptquelle. Und dann in gewissen Situationen, wo du es brauchst, kann und wird auch Gott manchmal dann auch ein prophetisches Wort äh, dir in die Wege Leiten, sage ich mal so. Was ich interessant finde, hier, geht's ja, wie gesagt, hier ist eine sehr grundlegende Definition, was, die, was das prophetische Reden betrifft. Und hier steht nichts von Vorhersagen. Vielleicht seht ihr das. Es steht, nicht, äh, steht hier nichts darüber, dass, äh, dass, dass äh, die Zukunft hier in großem Stil verkündigt werden soll. Ähm, das heißt nicht, dass prophetische Rede nicht so auch wirken kann. Aber es ist interessant, das ist nicht unbedingt der Hauptzweck, der, das ist nicht das Hauptcharakteristikum von ähm, prophetischer Rede, dass es immer zukunftsweisend sein soll. Sondern das Wichtigste, das spezielle Merkmal von prophetischen Rede ist, dass es eine inspirative Wo äh, Aussage Gottes für eine spezielle Situation. Und es muss überhaupt nichts mit der Zukunft zu tun haben. Kann einfach sein, dass Gott sagt: äh, Jetzt ganz flach, Manni, ich bin zufrieden mit dir. <lacht> naja. Er würde schon etwas tiefer sagen, das war ein bisschen jetzt zu salopp vielleicht, aber so in dieser Richtung. Und zwischendurch kann natürlich auch etwas zukunftsweisendes da sein, aber es ist nicht unbedingt etwas zukunftsweisendes ähm, da drin, das ist nicht der Haupt, Hauptpunkt. Okay, also sie hat eine spezielle Fähigkeit, uns in unserem Wandel mit Gott zu ermutigen und zu stärken. Und das finde ich auch interessant, sie kann dazu dienen, festgefahrene Situationen in unserem Leben zu durchbrechen oder umzureißen, damit wir im Dienst oder einfach in unserem Leben wieder in Bewegung kommen. Und es gibt ein Beispiel aus dem Alten Testament, was ich da total äh, schön finde und äh, äh, ja ein Beispiel, was sehr gut passt und zwar ist es äh, damals, wo die... Israeliten oder einige von denen, die sind aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen nach Israel. Einige Jahre später, das war ja nur eine kleine Gruppe eigentlich, die zurückgekommen ist. Und die haben dann, was haben sie als erstes getan? Sie haben angefangen, den Tempel aufzubauen. Finde ich mal interessant. Die nationale Wiederherstellung fängt damit an, dass die geistliche Wiederherstellung stattfinden sollte. Das kann man sich etwas, darüber kann man nachdenken. Auf jeden Fall, die kamen zurück und dann haben sie angefangen, den Tempel aufzubauen unter der Leitung von einem Fürsten, der hieß Zerubabel, und von einem hohen der hieß jeshua interessanterweise, und die waren dann begeistert und haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen, aber dann gab es, äh, gab es natürlich Widerstand, also die, die anderen Völker, die da waren, die, äh, oder in der Umgebung, die... Äh, die haben angefangen, den an, ein, anzufeinden, zu entmutigen, haben auch Briefe geschrieben zum, äh, äh, zum persischen König und haben gesagt, ey, äh, das geht nicht, dass sie hier einfach so äh, anfangen, wieder äh, ihr Tempel wieder aufzubauen. Auf jeden Fall gab es denn so viel Widerstand, dass sie entmutigt aufgehört haben. Die waren richtig unterwegs, die haben... Äh, im Auftrag Gottes, den äh, angefangenen Tempel wieder aufzubauen. Aber aus Mutlosigkeit oder weil zu viel Widerstand da war, haben sie aufgehört, äh, den Tempel zu bauen. Und jeder hat dann mehr so angefangen, sein eigenes Süppchen zu kochen. Äh, jeder hat angefangen, sein eigenes Haus zu bauen, aber das Haus Gottes lag leer. Circa 15 Jahre lang oder sowas. Vielleicht 14, 15 Jahre lang ist da nichts passiert. Und was hat Gott gemacht? Er hat zwei Propheten geschickt. Und dies kommen beide im Alten Testament vor, auch ihre Bücher. Das war Zacharia und Haggai. Die beiden Propheten hat Gott geschickt, um das wieder in Gang zu bringen. Und ab und zu, wenn Gott etwas wieder in Gang bringen soll in unserem Leben, schickt er ein prophetisches Wort. Er kann auch direkt zu uns sprechen, aber es kann auch sein, dass er ein prophetisches Wort äh, 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 gibt. Auf jeden Fall benutzt er dann manchmal den Geist der Prophetie. Und Haggai ähm, dieser Prophet, er hat dann im Auftrag Gottes äh, zum, äh, zu dem jüdischen Volk gesprochen und hat erst ermahnend zu ihnen gesprochen. Erst hat er gesagt, hey, wie, wie ist das, was hier passiert? Ihr, ihr, der, der Tempelbau findet nicht mehr statt, das Haus des Herrn wird nicht gebaut, aber ihr seid sehr damit beschäftigt, jeder sein eigenes Haus zu bauen und ihr könnt ja sehen, er hat gesagt, guck mal, irgendwo der Segen Gottes ist ausgeblieben. Und dann steht es, dass sie das sich zu Herzen genommen haben, also irgendwo haben seine Worte Wirkung gezeigt. Und dann steht es hier, das finde ich so schön, das muss man sich so richtig auf der geistlichen Zunge zergehen lassen. Haggai, der Bote des Herrn, also nachdem sie die erste Ermahnung zu Herzen sich genommen haben. Haggai, der Bote des Herrn, verkündigte dem Volk folgende Botschaft. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Das war ja auch nicht so detailliert, aber es war ein echtes Wort Gottes. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr weckte den Geist Zerubabels. Das ist mein Punkt. Der Herr weckte den Geist Zerubabels des Sohnes Shealtils, des Stadthalters von Juda den Geist Jesuas, also dieser Hohepriester, und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Sie kamen und fingen mit der Arbeit am Haus des Herrn, des Allmächtigen, ihres Gottes an. Hier siehst du die Funktion und auch manchmal die Macht der Prophetie. Der prophetische Geist hat die Fähigkeit, das Herz neu zu wecken, zu beleben, in Gang zu bringen, wo es brach liegt. Allein das reicht mir, um dankbar zu sein. <lacht> Okay? Und so kann auch ein prophetisches Wort von Gott dazu dienen, festgefahrene Situationen, Stillstand oder Auswegslosigkeit in unserem Leben zu durchbrechen oder umzureißen, damit wir im Dienst oder einfach in unserem Leben wieder in Bewegung kommen. Vielleicht sagt Gott, du, es ist Zeit, die wieder aufzustehen. Du hast jetzt genug getrauert über das, was da schief ging. Es ist Zeit, aufzustehen. Jetzt musst du dir auch selber verzeihen. Jetzt musst du aufhören, dich zu grämen über das, was damals gewesen ist. Steh auf. Lass uns wieder Abenteuer miteinander feiern. Amen. Garantiert sagt Gott, das so einige auch hier, obwohl ich behaupte, jetzt nicht prophetisch zu sprechen die ganze Zeit. Aber es ist prophetische Dinge dabei. Okay. <lacht> So, was ich hier sehe, prophetische Rede hat. Mit anderen Worten, eine belebende Kraft. Das, der, also ähm, der Herr durch das prophetische Wort weckte den Geist der Rehobabes. er Genau das ist, was der Geist der Prophetie manchmal tut. Er belebt, hat eine belebende Kraft, ähm, den Willen Gottes in unserem Leben wieder in Gang zu bringen, wo er zum Stillstand gekommen ist. Ein ein weiterer Punkt, ähm, wozu diese Gabe dient. Wenn es um Führung Gottes in unserem Leben geht, kann die Gabe der Prophetie eine bestätigende Funktion haben. Das haben wir schon gesagt. Ähm, so ist es. Sollte aber auch, wie gesagt, nicht das allentscheidende Argument sein. Und da möchte ich einfach ein Bibelwort mit euch anschauen. Aus der Apostelgeschichte 13. Das ist da, wo Paulus und Barnabas ähm, auf ihre erste Missionsreise losgeschickt wurden. Paulus war ja bereits als Apostel berufen, Barnabas auch offensichtlich, aber die haben noch nicht angefangen, diesen Dienst auszuführen. Aber hier ist genau die Stelle, wo diese Berufung, diese apostolische Berufung, wirklich in Gang kam. Und dann heißt es hier in den ersten zwei Versen in Apostelgeschichte 13, zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas, Simeon, Lycius aus Kyrene, Manen. Also ich habe gedacht, das ist Money eigentlich. Aber dann habe ich gelesen, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hat. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht der Money. Und Saulus, eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Also, was wir hier lesen ist, der Heilige Geist hat die Berufung, die er Paulus und Barnabas bereits gegeben hatte, bestätigt und aktualisiert. Aber es war für Paulus und Barnabas keine ganz neue, Offen ach so, das wussten wir gar nicht, dass wir als Aposteln berufen sind. Das wussten sie schon, aber es wurde jetzt bestätigt und aktualisiert. Also in diesem Sinne, hat also Prophetie in Verbindung mit Führung eine bestätigende Rolle und ich denke, dass diese Stelle auch, wie gesagt, zum Ausdruck bringt, dass diese Gabe auch dazu dienen kann, Gabenberufungen, die Gott bereits in uns hineingelegt hat, nicht nur zu bestätigen, sondern auch zu beleben und zu aktualisieren, vielleicht auch neu zu aktivieren, da wo sie vielleicht eingeschlafen sind. Okay. So die, Diese dieses Gabe der prophetischen Rede hat eine spezielle Fähigkeit, unseren Wandel mit Gott zu ermutigen und zu stärken. Sie kann dazu dienen, festgefahrene Situationen in unserem Leben zu durchbrechen oder umzureißen, damit wir wieder in Gang kommen. Sie hat äh, in Verbindung mit Führung Gottes in unserem Leben äh, oft eine bestätigende Funktion. Und das Letzte, was ich einfach mitnehme, ist das hier. Prophetische Worte sollen uns eine Hilfe sein, auch dann festzustehen und mit Gott auf Kurs zu bleiben, wenn negative oder frustrierende Umstände uns den Glauben an den guten Plan Gottes für unser Leben rauben wollen. Wie viele von euch wissen, dass das passiert? Ihr könnt ruhig alle eure Hände erheben, weil muss ich hier über die Sünde des Lügens oder sowas sprechen, aber das tue ich jetzt nicht. Nein. Aber Faktum ist, wir erleben alles. Es ist nicht möglich, auf diesem Planeten zu leben, ohne ab und zu in Situationen zu sein, wo du denkst, Puh, was wird jetzt daraus, was ich mir vorgenommen habe oder was, was Gott mir gesagt hat. Aber prophetische Worte sollen uns eine Hilfe sein, gerade in solchen Situationen festzustehen und mit Gott auf Kurs zu bleiben. Und da schauen wir uns diese Stelle an, in einem Brief, den der Apostel Paulus an äh, Timotheus geschrieben hat. Da sagt er genau das. Er spricht da über den Dienst von Timotheus in der, in der Gemeinde in Ephesus ähm, und sagt, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn, er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Er sagt, Timotheus, wenn es so richtig heavy wird, äh, dann denk daran, die Dinge, wo du richtig genau weißt, da hat Gott gesprochen. Die Worte vergegenwärtige dich, diese Worte. Und gestärkt unter anderem, nicht nur, aber unter anderem durch diese Worte, durch diese Zusagen, sollst du den guten Kampf kämpfen. Und ich glaube, die meisten von uns, vielleicht haben wir alle erlebt, dass ein prophetisches Wort da war, wo wir uns nicht so nicht ganz sicher fühlten, ja war das jetzt für mich oder nicht, okay, dann. Kannst du das lassen? Aber die meisten von uns haben erlebt, dass prophetische Worte gekommen sind und hineingesprochen worden sind in unserem Leben, oder Gott hat selbst zu uns gesprochen, wo wir genau wissen, das war auf jeden Fall Gott. Was soll ich eines sagen? Diese, auch wenn es nur wenige sind, die du hast, aber diese Worte sind Gold wert. Die bitte nicht leicht zu den Akten wegen, sondern die als Kostbarkeiten behandeln, als goldene Äpfel äh, in silbernen Schalen. Sie können, wie gesagt, eine echte Hilfe sein, auch dann stehen zu bleiben, wenn die Umstände herausfordernd sind. So ein Geheimnis, auch im Sturm stehen zu bleiben, habe ich hier geschrieben, besteht also darin, sich daran zu erinnern, was Gott uns gesagt hat, bevor der Sturm losbrach. Und das ist genau, was die Jünger von Jesus vergessen haben, und jetzt werde ich nicht die ganze Geschichte lesen, sondern nur sie kurz in Erinnerung rufen, wo sie mit Jesus auf dem Schiff waren. Die hatten einen ein busy Tag hinter sich gehabt, irgendwo in Galiläa. Äh, Jesus hat gelehrt, hat bestimmt auch geheilt. Und dann am Abend sagt Jesus, komm, wir gehen im Schiff und wir setzen über ans andere Ufer. Und wie es auf dem See Genezareth ist, da gibt es diese Fallwinde und das ist ja heute noch ein Phänomen, dass da manchmal plötzlich äh, starke Wellen kommen, starke Winde kommen. Und während sie unterwegs waren, äh, kamen sehr starke Wellen und dann steht es, Jesus, dieser Provokateur, <lacht> lag hinten auf einem Kissen und schlief. Okay. Und die Glaubenshelden, alle zwölf, die sind hin zu ihm und haben gesagt, Jesus, es ist dir völlig egal, dass wir sterben. Genau das haben sie gesagt. Herr, bekümmerst du es nicht, dass, dass, wir, umge dass wir umkommen? Und dann steht Jesus stand auf, hat ähm, den Wind und die Wellen geboten, es wurde still. Und dann sagt er, warum habt ihr eigentlich Angst? Ja, wo ist denn euer Glaube? Und ich habe ein bisschen immer nachgedacht, warum hat er das gesagt? Ja, man kann natürlich sagen, gut, er hat es gesagt, weil er ja mit dem Boot war. Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Aber es gibt auch ein anderes Argument. Er hatte ja, bevor sie losgezogen sind, gesagt, wir gehen jetzt über ans andere Ufer. Also dieselbe Stimme, die gesagt hat, es werde Licht, hat gesagt, wir gehen jetzt rüber ans andere Ufer. Also äh, äh, Leute, eigentlich habe ich es doch gesagt. Trotzdem hat er es natürlich... Er weiß ja, wie wir sind, aber deswegen möchte ich einfach so formulieren, wenn du in einem Sturm kommst, dann ein Weg, da gut durchzukommen, ist darüber nachzudenken, sich zu vergegenwärtigen. Was sind denn die Worte, die Gott wirklich ganz sicher zu mir gesagt haben, bevor ich in diesem Sturm kam? Und dann kommst du durch und dann wirst du feststellen, nach diesem Sturm, mein Glaube ist wieder gewachsen. Amen. Jetzt bin ich noch unerschütterlicher, nicht in mir selber, sondern weil ich noch einmal erlebt habe, wie treu Gott ist. So, wenn ich es einfach zusammenfassen sollte, wozu oder was diese Predigt ist, würde ich jetzt einfach so sagen, wenn wir wissen, wozu die Gabe der prophetischen Rede da ist und auch wozu sie nicht da ist und entsprechend mit ihr umgehen, werden wir erleben, und erleben wir, dass sie ein großer Segen ist. In diesem Sinne, freut euch über diese Gabe. Und wo Gott zu euch gesprochen hat, vergiss es nicht. Amen. Für mehr Infos besucht uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.